0: Hallo, liebe Erlebnisanbieter. Heute im Freizeitmarketing-Podcast zu Gast ist Jana. Jana hilft mit ihrem Unternehmen Locksmith Media Escape Room-Anbietern dabei, ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen. Wir sprechen heute über Sounddesign, über Bewegtbild, über immersive Erlebnisse und über eine Webserie, die speziell für Escape Room-Anbieter erstellt wurde. Das ist der Freizeitmarketing-Podcast mit Jan Stein. Hi, Jana.
1: Hi, Jana. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Freut mich, freut mich dass du dabei bist. Ähm, wo bist du gerade? Wo befindest du dich?
1: Äh, ich befinde mich in unserem Studio in Bochum, Deutschland, NRW.
0: Das ist schön. Und ähm, wie ist bei euch so die aktuelle Lage mit ähm, Corona und so weiter? Muss man natürlich immer vorher ein bisschen fragen.
1: Ja, es ist, ich glaube, es ist geht wie bei allen anderen. Ich meine, im Endeffekt als B2B-Unternehmen, wenn die Kundschaft unserer Kunden wegbricht, dann steht es für uns alle erstmal nicht so toll. Ähm, zum Glück hatten wir noch gerade ein paar Kunden, mit denen wir ganz gut weiterarbeiten konnten, die jetzt gesagt haben, das ist erstmal wichtiger, mhm. was auch verständlich ist. Ich meine, wenn man diese Zeit nicht gut nutzt, auch als Escape Room-Anbieter, für die, wir, für die es nicht wissen, ähm, für die wir eben gerade dann viele Animationen oder so gerade am Laufen haben, dann ist es natürlich eine super Zeit, dass man sich viel Zeit lassen kann, dass man vor allem ja, ja im Detail einfach arbeiten kann, dass man Sachen ausarbeiten kann, für die sonst eventuell nicht Zeit wäre, weil eben eine Deadline ansteht oder die nächsten Kunden schon den nächsten Raum gebucht haben oder so. Und ja, das, eigentlich ist es ganz schön, aber im Endeffekt ist es auch ein bisschen unsicher, ne, wie bei allen uns. Gerade
0: ja, ja, klar. Ja, ich denke auch, dass, ähm, dass man einfach die Zeit nutzen kann. Also wenn man sowieso weiß, dass aktuell nicht viel los ist mit Kundschaft und so, dann kann man ja eben versuchen, das Unternehmen zu verbessern und eben Sachen zu machen, für die man sonst eigentlich keine Zeit hat oder die man dann vielleicht nur so nebenbei macht und dann nicht richtig macht. Also zum Beispiel auch die Website optimieren und dann eben ja, am Marketing arbeiten und dann eben auch solche Sachen, die ihr anbietet. Was macht denn genau. Locksmith Media genau?
1: Ähm, ja, wir haben uns äh, in erster Linie auf Media-Content-Ferscaping spezialisiert. Bedeutet also alles, was man sich im Filmbereich vorstellen kann zum Beispiel. Äh, Ob es Indoor-Trailer sind, In-Game-Trailer, Trailer auf der Website, alles, was mit Film zu tun hat. Animationen, kleine Schauspiel-Acts, die äh, Rätsel erklären, die Geschichten erzählen, Intro-Videos und eben auch das große Thema Sounddesign, was jetzt Gott sei Dank in den letzten Jahren immer, ja, ich will jetzt nicht bedeutungsschwangerer sagen, aber einfach ein bisschen größerer wird, äh, weil Leute eben echt verstehen, dass äh, gute Qualität nach oben geht. Das ist das, was wir, äh, womit wir eigentlich gestartet haben. Und mittlerweile fangen wir auch immer mehr an, für ein paar Kunden äh, die Technik auch zu machen, äh, weil gerade wenn man alles aus einer Hand macht, ähm, es ist sehr viel einfacher, es sagen wir, du möchtest ein, abgefahrene, ein abgefahrenes Sounddesign Sounddesign für eine spezielle Ecke haben in deinem Etablissement, in deinem Escape-Room. Das dann eben direkt zu bauen von uns. Das macht ja, das ist relativ neu bei uns, aber es macht auch sehr viel Spaß. Wir äh, fangen auch an, einen Player dafür zu programmieren, der eben dann diese komplette media aus einer Hand abspielen lässt. Sehr genau. Gut. Und dann eben äh, unsere Dokumentation, die du ja schon angesprochen hast, die auch übrigens Corona-mäßig äh, so richtig ins Laufen gekommen ist dadurch. Und das war eigentlich, eigentlich ganz schön. Aber darauf kommen wir bestimmt gleich nochmal.
0: Genau, ja, da habe ich auch noch ein paar Fragen vorbereitet für später. <lacht> wie seid ihr denn genau auf die Escape-Room-Nische gekommen? Weil das ist jetzt nicht so alltäglich, dass man sich so etwas so Spezielles aussucht als, äh, als Unternehmensmodell.
1: Mm, ja, <lacht> also ich persönlich komme ursprünglich aus der Filmecke bzw. Theaterecke und habe, wie so oft als jemand im künstlerischen Bereich, irgendwann festgestellt, ich weiß gar nicht genau, wohin damit oder was mache ich mit meinem Studium. Ähm, und dann, wie, wie die, jede Story eigentlich anfängt bei Leuten, die im Escape-Room-Bereich was machen, dann habe ich meinen ersten Escape-Raum gespielt. Ähm, ah. Und es war beeindruckend. Ne? Also das, das ja. haut einen schon um. Und da ich dann nicht genau wusste, wie geht's jetzt weiter, habe ich angefangen, äh, als Game Master zu arbeiten. Und ich muss echt sagen, ein Traumjob. Also für alle, die das hören, die nicht wissen, was sie machen sollen und einfach mal Bock haben, was auszuprobieren. Äh, Game Master macht super viel Spaß, was in erster Linie bei uns dann auch super ist, weil man eben genau weiß, für welchen Endkunden man das Produkt jetzt eben entwickelt. Ähm, ja, und dann habe ich eben zwei Jahre als Game Master gearbeitet und zwischendurch kam halt die Idee, so was mache ich denn damit? Ne? Was, was machen wir mit, mit Sound? Mein Partner ist eben Sounddesigner. Was, was kreieren wir jetzt dadurch? Und dann ist relativ schnell die Idee für Logsmith Media gekommen. Und dann haben wir irgendwie festgestellt, na ja, es ist schon irgendwie ein Nischenprodukt. nischen produkt Viele Escape Room-Designer mhm. vor allem oder Leute, die eben Betreiber sind, möchten, möchten ihre Sachen einfach gerne selber erstellen. Und dann kommt jetzt langsam eben der Schwung nach oben, dass Leute verstehen, aha, die Qualität ist dann doch wichtig. Vor allem, wo Fall, die ja. Sachen eben, ja, die Sachen werden ja auch immer technischer. Also es ist ja alles viel mehr fast schon Geisterbahnqualität von einem hochrangigen Freizeitpark, nicht von der Kirmes. Ja, und da finden wir uns dann mittlerweile ganz gut zurecht. Also es hat schon ein bisschen gedauert, bis es angestartet ist, aber Genau, so ist das entstanden einfach, wirklich aus dem Willen. Und es ist auch eine große Leidenschaft für das Spiel einfach. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, was Cooleres zu machen mit einem Produkt, was Film und Sound irgendwie kombiniert, weil man ja auch jedes Mal was Neues macht und sich eben dieser Balken nach oben, also dass es einfach ständig weitergeht, dass man immer was Neues kreiert, weil ständig ein Kunde kommt und eine andere Idee hat, was mhm. völlig abgefahren ist. Und dann stehst du da und denkst dir, ja sicher, das, das muss gemacht werden, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Und du, du lernst halt an dir selber auch so viel. Und das macht einfach tierisch Spaß.
0: Ja, ich kann es komplett nachvollziehen. Bei mir ist es sehr ähnlich. Also ich habe ja eigentlich mit Marketing angefangen vor einigen Jahren. Und ähm, ich habe auch dann irgendwann meinen ersten Escape Room gespielt und bin seitdem Escape Room süchtig. Und es ist einfach so cool, dass man, dass ich dass die beiden Sachen jetzt verknüpfen kann, dass ich halt Escape Room Anbietern mit dem Marketing helfe, und dass ich dann nicht das irgendwelche Produkte verkaufen muss, die ich hinter denen ich eigentlich gar nicht stehe. Also ich denke, das hat sehr viel dann auch mit der Qualität zu tun. Also wenn man das Produkt mag, wenn man das gerne auch selber macht, dann kann man da auch sich viel besser reindenken und dann eben solche Sachen umsetzen. Bei euch jetzt eben Sounddesign und Bild und bei mir ist es dann eher ja das Marketing.
1: Das, ist ja auch einfach, das sind ja auch viele Anbieter, die einfach dann selber ja ins kalte Wasser geworfen wurden. Ne? Also man wusste ja gar nicht, wie, wie entwickelt sich diese Branche? Wo ist man dann am Ende mhm. des Tages? Und das ist ja auch einfach wahnsinnig schnell. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass auch viele gar nicht wissen, die Leute, die aus einem Maschinenbereich kommen und einfach was Neues bauen, dann ist natürlich Marketing nicht das Erste, was dir auf der Hand liegt oder, oder Medien allgemein. Ja. Also zusätzlich.
0: Warum denkst du denn, ähm, ist bewegt, Bild so wichtig für Escape Rooms, weil ich muss, ähm, ich musste feststellen, also bei vielen Escape Room Anbietern, äh, die benutzen das eigentlich noch gar nicht als Medium, obwohl, also ich denke selber, dass es sehr, sehr wichtig ist und dass man damit, damit viel mehr rüberbringen kann als nur mit Bildern.
1: Ja. Also, ich finde halt, im Spiel so oder so kann man sowas immer gut verpacken, um die Story mhm. weiterzutreiben. Natürlich, jeder, der jetzt schreit und sagt, ja, aber ich will nicht, dass die Leute jetzt nur Filme gucken. Klar, völlig verständlich, aber man kann das einfach auch geschickt einbauen und dann vielleicht nicht unbedingt nur auf ja. einem Screen, sondern auch äh, projiziert auf Dinge. Das jetzt mal nur im Spiel. Ähm, aber ich bin einfach, und jetzt auch ein bisschen um nach hinten zu greifen, einfach ein, ein sehr leidenschaftlicher Trailer-Gucker. <lacht> und ich mhm. mag es auch total gerne, wenn äh, Escape Rooms einen Trailer haben, äh, selber dann in meinem Freundeskreis damit Werbung zu machen, zu sagen, Hey Leute, schaut euch das mal an. Ähm, ich finde einfach, dass die Möglichkeit von, von Trailern und natürlich ist das auch nur ein kleiner Bereich von uns, aber ähm, ja. oft unterschätzt wird. Also man geht ja auch nicht ins Kino, also Macht man auch, klar. Aber viele Leute gucken sich natürlich vorher den Trailer an, oder um einfach eine Auswahl zu finden. Wohin möchte ich denn? Und wenn du dann ein Produkt schaffst als Trailer, quasi, der der Atmosphäre auch gerecht wird, der es nicht übertreibt und der nicht aussieht, als hätte mein kleiner Cousin das mit seinem Handy gedreht, sondern wirklich was hat, was man mitnehmen kann, dann ähm, steigert das nicht nur die Spannung vorher, sondern auch eben, Hinterher, Weil man damit eben auch einfach sagen kann, hey, guck mal, das habe ich gemacht und so sieht das aus. Und tatsächlich der, hier den toten Kopf habe ich auch angefasst. Äh, ich, ich mag die Idee und ich mag es ich selber auch einfach gerne. Ja. Ja, Da, da fehlt es halt einfach, also bei Trailern jetzt in erster Linie. Aber grundsätzlich auch, was man vorher, ähm, in, in, sagen wir, in der Lobby oder in den, in den Wartebereichen noch machen kann, um die Leute dann, die halt sagen, ja, ich bin jetzt hier gerade mal in München und spiele jetzt hier den einen Raum bei dir mit dem Anbieter. Hey, aber ich habe jetzt sitze jetzt hier gerade, ich bin zwar nur 24 Stunden hier, aber ich sehe jetzt gerade den Trailer hier laufen von dem anderen Raum. Ich muss auf jeden Fall, wenn das nächste Mal wieder zum gleichen Anbieter kommen. Also das wird einfach total unterschätzt und das ist äh, eine Sache, die auch immer schwer ist, rüberzubringen eigentlich.
0: Ja, und im Marketing sehe ich das eben auch, dass ähm, Videos, dass Trailer einfach sehr, sehr gut angenommen werden und damit kann man auch dann kalte Zielgruppen ansprechen. Also Leute, die vielleicht noch nie ein Escape Room gespielt haben, aber sich zum Beispiel für, sagen wir mal, Horror interessieren. Und wenn man dann denen einen Horror-Trailer zeigt für ein Horror-Escape Room, dann werden die vielleicht auch Escape Room-Spieler. Und so kann man eben nochmal ja, die Reichweite viel, viel mehr erhöhen und ja eben neue Menschen auf sich aufmerksam machen.
1: Ganz genau. Oder auch eben Leute, die sagen, ich kann das nicht spielen, ich habe viel zu viel Angst davor oder ich bin eingesperrt. Mhm. Diese furchtbaren Vorurteile, die dann oft noch sind, einfach um das Gegenteil zu beweisen. Ja. Kommt ja immer darauf an, wie man es umsetzt, aber ja, auf jeden Fall.
0: Ja, sowas kann man, da kann man dann zum Beispiel auch mal ein FAQ-Video produzieren oder so, also dass dann der Anbieter ja. sich vor die Kamera stellt und sagt, hier, ähm, wir haben folgende Fragen bekommen oder folgende Zweifel von den Spielern und hier ähm, sage ich euch, dass es gar nicht so ist. Also man wird gar nicht in Wirklichkeit eingesperrt, man kann jederzeit raus und wir haben auch vielleicht keine Schauspieler im Raum, die einen dann erschrecken und dann kann man so mit ist glaube ich, viel besser kommunizieren auch als... Ja, als wenn man das nur auf die Website schreibt, wo es dann vielleicht irgendwo auch runtergeht.
1: Ganz genau. Wir haben auch schon welche gemacht, die einfach vorher die Regeln erklären.
0: Mhm.
1: Also Videos, die einfach nur erklären, so das macht nichts kaputt, stellt euch nirgendwo drauf, fast nicht in Steckdosen, halt so die Klassiker. Hm. Ähm, wo du einfach manchmal denkst, die, die Zeit möchte ich mir sparen, beziehungsweise äh, ich als Game Master mag gar nicht was zu sagen eigentlich, weil ich liebe das, diesen Kontakt mit den Menschen zu haben. Aber manchmal einfach, wenn du ein paar Regeln einfach all, allgemein laufen lässt, ähm, kommt es manchmal gut rüber, absolut an, äh, anbieterabhängig, ja. aber manchmal ergeben sich ja, wie du gerade sagtest, einfach EQ oder ähm, einfach allgemein Regeln erklären, Kleinigkeiten oder manchmal ist es auch super spannend, die Historie dahinter zu ähm, finden, ne? wie, wie ist das überhaupt entstanden und Leute sitzen ja oft da und haben jetzt nochmal eine Viertelstunde Zeit, bis der Raum aufgeräumt wird oder ja, im besten Fall natürlich nicht, aber äh, ja, manchmal sitzt man ja einfach noch eine ganze Weile da. Und dann hat man einfach eben noch was zu schauen, was vielleicht einfach Infos gibt über Räume, über Historie etc. Und das ist eigentlich ganz cool. Aber nein, ja. wird nicht immer so genutzt.
0: Was sagst du denn zu dem Einwand, dass, ähm, dass durch einen Trailer zu viel verraten wird vom Raum? Weil ich glaube, einige Anbieter haben einfach Angst, ähm, dass wenn man einen Trailer produziert oder sogar nur bei Fotos, wenn Fotos gemacht werden von den Räumen, dass man dann einfach schon zu viel verrät an die Leute und dass es dann gar keine Überraschung mehr ist.
1: Genau, ja, kann ich voll verstehen, den Gedanken, Halt ihn aber für absolut nicht gerechtfertigt. Im Endeffekt äh, ist es das Gleiche wie, wie beim Kinofilmbeitrag, Trailer, ja, also wir sehen ja auch nicht den ganzen Film. Ähm, wir wollen ja auch, also ja. uns, bei Smith Media, ist es wichtig, dass wir eine Atmosphäre zeigen. Es geht nicht darum, dass wir ein Rätsel zeigen, wir passen vorher auf, wir sprechen mit den Leuten, was darf rein, was darf mhm, nicht genau. rein. Man kriegt so wenig mit in so einem Film und äh, man versteht so wenig, weil man kriegt das Kon das, den ganzen Kontext ja gar nicht hin. Natürlich sagt ein Anbieter, der der zehnmal in einem Raum war, der den Raum gebaut hat, das ist sein Baby, so bitte verrate nichts, weil dafür zahlen die Leute Geld, das ist auch völlig verständlich. Aber ja. ein 30-Sekunden-Clip hat ja nichts mit der echten Erfahrung in, in einem Raum zu tun. Und ich, wie gesagt, ich kann das wirklich gut nachvollziehen, das ist eine Sache, wo wir sehr viel Wert drauf legen, dass eben genau dieses Gefühl nicht rüberkommt. Ähm, ich finde es eher schade, wenn das gesagt wird, oder auch, ich meine, Leute stellen ja auch Fotos rein. Und wir wissen ja auch mittlerweile, dass die Anbieter die Fotos reinstellen oder kurze Clips reinstellen, eine deutlich höhere Buchungsrate haben. Weil man ja. weiß ja dann als Kunde, ich kann mich da wirklich gut drauf einstellen. Ich weiß ein, ein, ein klein bisschen, wie es da drin aussieht. Und darauf habe ich Lust. Also, wenn ich jetzt einen, einen Schiffsbuch da drin sehe, dann weiß ich ja eher, dass der Anbieter mir wahrscheinlich ein besseres Schiffsbuch-Erlebnis geben wird, als der, der mir einfach äh, nur einen kurzen Dreizeiler dahin schmeißt. So. Also klar, kann auch funktionieren und hat es auch mit, mit Sicherheit für eine ganze Weile, aber es wird halt einfach mhm. unterschätzt.
0: Ja. Ja. ja, das sehe ich auch wieder eben beim Thema Marketing. Also bei, bei Facebook-Ads zum Beispiel ist es einfach... Ja, dann sind die Klickraten einfach viel höher, wenn man ein richtig ähm, geiles Raumbild hat, das wirklich Lust macht zu spielen. Und es muss ja nicht mal viel verraten werden. Also es, man sieht ja keine Zahlenschlösser oder so, man sieht eigentlich nur die Atmosphäre. Man kann die Bilder ja sogar so bearbeiten, dass sie dann einfach ähm, gar nicht mal mehr so aussehen wie im Raum. Also es gibt ähm, da so viele Möglichkeiten, das auch noch äh, ja einfach zu optimieren. Und ja, also ich empfehle das auch wirklich jedem Anbieter, dass, dass man da hingeht und Einfach mal ein gutes Fotoshooting macht und eben auch ja, ein Video produzieren lässt, das dann wirklich, ähm, das man für seine Werbeanzeigen benutzen kann. Und natürlich. Das ist auch
1: ein auch, schöner Prozess. Ja.
0: ja. Ja, das ist ein schöner Fall.
1: Prozess, das mit Leuten zu machen und zu, zu, mal zu sehen, aha, wie, wie sehen die das jetzt und wie kann man das in Szene setzen? Und äh, viele Leute fragen uns auch, wenn wir da sind und dann machen wir einen Trailer für die und dann kommt direkt, ach so, jetzt jetzt habt ihr das ja gerade gehört. Ähm, wie, wie ist denn das vom Sound? Oder wie, wie, wie ist denn das von der Beleuchtung? So Funktioniert das gerade gut oder was sagt ihr so? Und das ist wirklich super schön, weil du äh, jetzt einfach dann dadurch ähm, Tipps geben kannst beziehungsweise Sachen kreieren kannst, die einfach manchmal fehlen. Ähm, wo sich dann manche Anbieter auch sagen, ah, da spare ich mir das Geld, da mache ich das jetzt lieber nicht und das soll überhaupt nicht negativ klingen, ich kann das hundertprozentig nachvollziehen. Aber es ist halt schön, wenn so Branchen zusammenkommen eben auch und man eben dann sieht, wie dadurch dann auch Marketing eben verbessert wird. Ja. Beziehungsweise Sachen halt schöner rüberkommen, auch im Spiel.
0: Was würdest du denn sagen, worauf kommt es bei einem äh, guten In-Game-Sounddesign an? Auf was sollte man da achten und wie sollte so ein Sound am besten, ähm, ja, was sollte der rüberbringen?
1: <lacht> ähm, äh, erstmal muss ich, muss ich bei der Technik anfangen. Also Sound natürlich ähm, muss vor allem auch durch eine gute Anlage quasi funktionieren. Jetzt einfach für ein Line zu sagen, du brauchst die besten Boxen an der richtigen Stelle. Man muss dafür nicht wahnsinnig viel Geld geben ausgeben, äh, aber einfach mal jemanden da reinzustellen, der das ein bisschen hören kann macht schon einen mhm. Riesenunterschied. Auch Es wird leider oft unterschätzt, äh, aber in vielen Branchen, auch im Theater. Ähm, und im Endeffekt, Sound wird, ist, ist deshalb so wichtig, weil es ja im Endeffekt, Hitchcock sagt das so schön, man hat ja nicht Angst vor dem Boom, äh, vor dem Stuhl der umfällt, sondern vor dem Boom, also vor dem Knall. Also man erschreckt sich vor dem Sound, den man bekommt, weil es einfach ein sehr prägnantes äh, Sinnesorgan ist, was wir eben haben, was ja. uns auch warnt oder ne, einfach unsere Umgebung wahrnehmen lässt. Und wenn man das wirklich ausspielt und eben ähm, nicht mal unbedingt durch Musik. Man muss ja nicht was komponieren. Aber selbst wenn es einfach nur ein ganz leichtes Zischen hinten ist, was den Spieler ein bisschen nervös macht, was immer lauter wird, dadurch kre kreierst du alleine ja schon eine Welt, die ganz anders ist, als wenn das eben nicht da wäre. Ja? Und ähm, wie gesagt, ja. es muss nicht immer nur Musik sein, sondern wirklich das Sound sein. Darauf lege ich wirklich viel Wert. Darauf höre ich auch viel. Also ich liebe auch die Räume, wo man spielt, und es wird immer, immer lauter und ich werde wahnsinnig. Ich werde, ich, ich, denke, ich kann nicht mehr. Aber es, es, macht den Moment vergesse ich nicht. Ja, also ich komme hinterher raus und denke, ja, aber das war nervenaufreibend ohne Ende. Wäre das in Stille passiert, vielleicht nicht so.
0: Ja. Ja, das kann ich gut verstehen. Also ich habe auch schon einige Escape Rooms gespielt, wo eben ein richtig gutes Sounddesign war. Und dann, ja, das hat einfach eine, eine krasse Auswirkung, auch wie man, wie man sich fühlt. Vor allem kann das auch irgendwie eher ja, den den Stress nochmal verstärken. Also jetzt im positiven Sinne, weil man möchte ja irgendwie diesen Stress, diesen Zeitdruck auch empfinden. Und ja, das hat ja macht, glaube ich, sehr, sehr viel aus. Und wenn es dann professionell produziert ist, dann glaube ich auch, dass das nochmal, ähm, ja, besser wirkt, als wenn man sich irgendwie nur so ein Soundschnipsel oder so kauft oder so, weil man kann es ja dann von euch, denke ich mal, speziell auch auf den Raum ausrichten lassen. Also speziell für diesen einzelnen Anbieter produziert ihr das ja dann.
1: Genau. Es ist halt eine Sache, die sehr schnell nach hinten runterfällt und viele Leute dann eben auch gerne auf ähm, ihre eigene Erfahrung zurückgreifen, wie der Klassiker mit dem Indiana Jones Soundtrack. Ähm, das verstehe ich. Ich muss finde auch nicht, dass nicht jedes Sounddesign jetzt unbedingt super krass hoch von uns oder irgendjemandem anderen produziert sein muss, wenn man sich damit nur ein bisschen mehr beschafft, ein bisschen mehr beschäftigt, ein bisschen mhm. mehr Tiefe rausholt und einfach ähm, das nicht so runterschluckt und einfach sagt, ah ja gut, dann spielen wir halt jetzt das hier auf der Boombox da drüben äh, von Raum A nach Raum B aus, dann, dann haben wir das schon. Das ist einfach schade. Das ist einfach sau schade. So, das, das muss ja nicht immer das allerallerkrasseste sein, aber einfach ein bisschen mehr Beschäftigung mit dem Thema Sound allgemein. Gut, wir wissen alle, da kommt man jetzt gerade hin. Ne? Es gibt ja wirklich viele Räume, die das mittlerweile machen. Ja. Ähm, und äh, ja, leider noch nicht, noch nicht genug. Genau, es
0: entwickelt sich ja alles weiter, also wenn man schon mal die Räume vergleicht, wie sie 2013, 2014 waren und wenn man jetzt schon einige Räume sieht, also klar, alle haben haben sich noch nicht extrem weiterentwickelt, aber ähm, die Branche entwickelt sich auf jeden Fall auch dahin.
1: Ja, Gott sei
0: Dank. Was ist denn, <lacht> ja, Gott sei Dank, also ich, ich finde auch mittlerweile ähm, die, die richtig coolen, aufwendigen, mit gutem Sounddesign, ähm, Sogar auch Gerüchen und äh, ja. Nebel und sowas, die sind einfach, ja, machen einfach Spaß. Hat
1: halt was, ne? Also ich will nicht sagen, ich, ja. bin, ich liebe auch noch die alten, äh, was heißt alten, ne? Aber die ganzen guten Rätselräume, wo einfach wirklich nur äh, da ein Schnipsel, ja. hier noch was, so, ne? Und dann machst du hier noch das fünfte Schloss aus. Also ist da auch egal, weil du freust dich einfach. Ein Bagger, dass du äh, was aufgemacht hast und da war ja gar nichts an Sounddesign. Ne? Wenn dann hast du vielleicht irgendwo noch einen Morsecode <lacht> aus dem Telefon gehört. Aber hey, hat funktioniert. Äh, Mache ich ja heute noch gerne. Und ne, es, es ändert ja. sich ja, es geht ja in alle Arme, in alle Richtungen. Und ähm, aber ja, bei denen mit dem hohen technischen Aufwand, wenn dann das Sounddesign fehlt, dann ist es einfach, ey Jungs, hab da habt ihr echt einen Moment in die Tonne gekloppt. So, das hätte man echt noch mal richtig <lacht> rausholen können.
0: Ja, ja ich, ich bringe immer gerne das Beispiel von dem Escape Room, äh, The Laboratory in Los Angeles. Mhm. Ähm, das ist ein Escape Room, das sind wirklich nur Rätsel. Also das hat keine Story, das, die hängen nicht zusammen. Das ist einfach eine Tafel am Anfang, da stehen ähm, 20 Rätsel drauf oder ich weiß nicht wie viele. Ich glaube, das hängt von der Teamgröße ab und dann musst du einfach diese Rätsel nach und nach lösen. Und Geil. das sind aber so, so geile Rätsel. Also das sind alles selber gebaute Rätsel, die ich noch nie irgendwo gesehen habe. Und es macht mega Bock und es ist natürlich ja ist was ganz anderes als so ein immersiver Raum mit Sounddesign, aber es funktioniert auch. Ja. Ne, keine Reihenfolge. Also Geil. man kann sich entscheiden, wenn man zum Beispiel sagt, hier bei dem einen Rätsel hänge ich jetzt, dann mache ich lieber das andere erst, hackt es dann ab und dann arbeitet man sich so von Rätsel zu Rätsel.
1: Ja. Also das ist es halt, ne? Ich glaube halt aber auch, dass das einfach auch mit dem mit dem Preis zusammenhängt, ne? Dass viele Leute halt sagen, oh, für den Preis hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Los Angeles mhm. aussah, ähm, als einfach nur ein Rätsel zu lösen oder kleine Rätsel zu lösen, sondern ich mir möchte möchte wirklich was gebietende Geboten bekommen. Ähm, ja. Aber trotzdem, ich liebe das auch. Also ganz ehrlich, gib mir nur Rätsel den ganzen Tag, ich habe <lacht> Spaß. Ohne Sound, ohne Film, auch okay. <lacht>
0: Was ist denn dein Lieblingsprojekt, das ihr bis jetzt umgesetzt habt?
1: Äh, Lieblingsprojekt tatsächlich ist gerade äh, wirklich unsere Doku Escape from Stories, weil das einfach einen wichtigen, für uns sehr wichtigen Blindenfleck äh, aufgedeckt hat, den viele Spieler eben gar nicht hatten. Ähm, kommt vor allem daher, weil ich als Game Master oft nach dem Spiel gefragt worden bin, so hey, wer denkt sich denn das aus? Und... Klar, dreimal sagst du, ja, ich, aber schon natürlich nicht. Hm. Äh, erklärt du natürlich auch oder hab das immer erklärt. Ähm, aber ich fand es immer schade. So, ähm, Ich habe immer gesehen, wie, wie meine Chefs einfach mit super viel Leidenschaft dahinter gehangen haben und sich Ideen ausgedacht haben oder einfach dachtest, ja, ja. Und dann haben wir einen neuen Raum gespielt und das Game Master dann für ich durch vorgetestet. Und ich war mal so, ja, das ist jetzt ein typischer hier vor meinen Chefs, das macht total Sinn und ähm, mhm. ich fand halt auch deren Story immer spannend. Es hat mich äh, einfach immer interessiert, weil ich eben so dafür gebrannt habe. Und ähm, dann ist uns irgendwann aufgefallen, so es gibt überhaupt gar keine Doku über Escape Rooms. Vielleicht ist es auch alles noch ein bisschen früh. Vielleicht ist das alles auch gar nicht so interessant für Leute. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt auch nicht viel in die Hand und ähm, Machen das einfach selber, auf eigene Kosten. So, ne? Wir hatten jetzt ja auch nicht viel Equipment, wo wir gesagt haben, das können wir jetzt alles noch benutzen. Und wollten das einfach wirklich stark und groß beleuchten, die Story hinter, also einfach die Geschichten dahinter. Und das ist das Projekt, was mir am meisten Spaß macht. Da ist auch einfach am meisten mhm. Herzblut drin. Ähm, ja, so als kleines Einsteigerprojekt mal in die Doku-Situation. Das hatten mir auch noch nicht gemacht und das macht einfach Spaß. Aber du wolltest wahrscheinlich was hören, was ich in irgendeinem, was in irgendeinem Raum gemacht habe.
0: <lacht> nee, ich finde, äh, das ist eine gute Antwort auf jeden Fall. Dann äh, das war auch eine gute Überleitung zur, <lacht> zu den <einer lacht> Escape Room Stories. Ähm, Nee, ich, ich habe ja die, ich habe die Stories auch gesehen und ich finde es einfach cool, dass man sieht, aus welchen verschiedenen Richtungen die ganzen Escape-Room-Gründer kommen. Also jeder hat ja irgendwie vorher was anderes gemacht. Ähm, Malte und Niklas, von, äh, die damals bei Team Escape angefangen ja. haben, die haben ja irgendwie ihre Bachelorarbeit irgendwo gerade geschrieben und dann haben sie sich komplett umentschieden. Das fand ich ziemlich lustig die Story und so geil. ja. Das ist, ich muss wir auch cool, so viel ja.
1: wegschneiden bei denen, weil die so, die so viele spannende. also er, Malte hat so viele spannende <lacht> Sachen erzählt, wo ich echt noch dachte, ah oh Mist, das ist, alles kann man ja auch nicht reintun. Das ist, ja,
0: vielleicht könnt ihr noch mal so, eine, so ein Bonusmaterial machen oder so oder mit, ja, eine Folge mit, mit Sachen, die ihr rausgeschnitten habt.
1: Ja, vielleicht. Einfach nur Malte. <lacht> Nein, da noch ein paar Spannen dazwischen.
0: <lacht> nur Malte, <ja. lacht> Es, es wird ja auch eine Fortsetzung geben von den Escape Room Stories, oder? Aktuell, wie viele Folgen sind online auf YouTube?
1: Genau, also wir haben acht Folgen gerade online und ähm, wie gesagt, was ich gerade schon gesagt habe, es kam halt einfach aus unserer eigenen Tasche äh, und wir haben gesagt, so, so ein Projekt ohne, dass jemand also eine zweite Staffel oder allgemein so ein Projekt ohne, dass jemand weiß, wo wir damit wirklich hinwollen und ähm, ja, was das, was auch wirklich dahinter steckt, so das kann, das wird schwer gefördert von irgendwem. Wir haben gesagt, mhm. jetzt machen wir es erstmal. Dann haben wir es auch mal gemacht. so. Und es ist dann ne, einfach das, was es jetzt eben ist. Und wollen halt damit jetzt probieren, ein bisschen Förderung zu bekommen, um einfach das Ganze auch noch mal auf ein anderes Niveau zu bringen. Die zweite Staffel ist auf jeden Fall geplant. Was uns auch super interessieren würde, wäre, ähm, das ein bisschen internationaler zu gestalten, dass man eben mhm. natürlich auch die Niederlande mit drin hat, dass man auch mal ja. eine Spezialfolge auf der Up the Game dann laufen hat. Ähm, das, ne? oder Spanien, Griechenland, weil wir wissen ja alle, was da alles abgeht. Das wäre einfach äh, ein Traum. Aber das kann man natürlich nicht einfach mal eben machen. Deshalb, äh, dafür suchen wir jetzt ein bisschen Förderung und probieren das einfach ein bisschen größer aufzuziehen.
0: Ja, ja sehr coole Idee. Da wünsche ich euch ganz viel Erfolg dabei, dass die, die zweite Staffel noch viel ja, noch viel erfolgreicher wird.
1: Dass die kracht.
0: <lacht> dass die kracht, genau. <lacht> Was ist denn, äh, genau, jetzt nochmal zu den Projekt zurück, was ist denn dein Lieblings-Kundenprojekt, ähm, das, das du umgesetzt hast oder das ihr im Team umgesetzt habt?
1: Hm, gute Frage. Also das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen so, dass, äh, naja, du hast halt das eine gemacht, dann ist das geil und dann machst du das nächste und dann ist das noch viel geiler und dann kommt halt vom einen <lacht> zum anderen. Äh, jetzt gerade ist es das, was aktuell zu was wir machen, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das. Äh, ob ich das sagen darf, aber ich glaube schon, ich sage es einfach mal. Ähm, ich sage jetzt nicht bei wem, aber wir machen eine wirklich coole Sache gerade und zwar waren wir bei einem Kunden und es ging eben auch viel um Film und Animation und das, ist, was ich gerade meinte, man kommt von einem zum anderen und ähm, die haben eine Höhle gebaut und diese Höhle bestand äh, fast hauptsächlich aus Styropor, weil... Naja, war einfach auch viel Aufbau, war wirklich schön, wirklich traumhaft schön. Und wir stehen in dieser Höhle und es klang halt, als könntest du da drauf, da drin so richtig gut eine Musikband abmischen. Du hast nicht mal dein Schnipsen gehört. Es war mhm. einfach wirklich total trocken. Der ganze Raum, da war kein Hall, gar nichts. Und ich so, Leute, könnt ihr könnt doch jetzt nicht probieren, ja. eine Höhle zu erzählen, wenn ihr das nicht halt. Weißt du? So. Mhm. <lacht> ähm, äh, ja, haben wir uns ein System ausgedacht, wo äh, es quasi einen Wiederhall gibt. Also, jetzt betrittst du diese Höhle und da drin halt es wie in einer richtigen Höhle ohne technische Probleme. Und das Geil. klingt fürs erste dann nicht so spannend. Wenn man weiß, was da alles hintersteckt und den Effekt dann tatsächlich live mitkriegt, muss man echt sagen, ey, mir fehlt nur noch, dass hier irgendwas auf Kopf tropft. Aber es ist wirklich, wirklich cool. Das, das
0: heißt, da sind da irgendwie Mikrofone in der Höhle drin und dann wird es irgendwie der Sound verarbeitet und dann als Hall sozusagen oder als Echo zurückgeschickt.
1: Ganz genau. Und da muss man halt aufpassen, ne? dass man dann, das kann man nicht mal eben machen, das muss man, das hat wirklich wahnsinnig viel ja. Aufwand, weil, wie wir das alle kennen, ein Mikro zu nah in der Box und dann fiebt es. Gibt einen Widerhall, mhm. da haben wir alle keine Lust drauf. Das ist schmerzhaft für die Kunden, die da drin stehen. Mhm. Äh, ja, da bastelt sie halt ewig dran. Und äh, das ist aber im Endeffekt wirklich viel Arbeit, und es ist wirklich, wirklich schön geworden. Das es ist, ist wirklich mehr Arbeit, auch nicht, ich das jetzt fünfmal sage, es ist mehr Arbeit, als es <lacht> tatsächlich danach klingt. Aber es sind halt so Kleinigkeiten, ne? sowas macht halt super viel Spaß, dass du spontan ja. mit jemandem was rausfindest, äh, was man alles noch dazu machen kann, wo wir bis vor zehn Minuten auch noch nicht drüber nachgedacht haben, dass man das machen kann. Und dann auf einmal hast du einen Infekt und das, was du tatsächlich darstellen willst als Anbieter, wird wirklich realer. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Das ist wirklich ein schönes Gefühl, dann auch mit Leuten zu kooperieren, weil das einfach diese junge Branche auch ist. Und wir sind ja auch noch recht jung irgendwie, ne? Und dann kreiert man zusammen was, was es so vorher noch nicht gegeben hat. Und dann hast du echt das Gefühl, okay, das, das ist schön, das macht Spaß. Und ich, ich will auch weiter irgendwelche geilen, kreativen Projekte ja. machen mit, mit solchen Leuten.
0: Ja, das finde ich richtig cool, das Thema. Ähm, da habe ich mir eigentlich noch vorher gar nicht so großartig Gedanken darüber gemacht, dass wenn man in der Höhle ist, in einem Escape Room, dass das ja auch nach Höhle klingen muss dann. Und dass es dann, äh, wenn es halt überhaupt nicht halt dass man sich dann vielleicht gar nicht wie in der Höhle fühlt. Also zum Sounddesign gehört dann nicht irgendwie nur ähm, Geräusche zu erstellen oder Musik, Hintergrundmusik, sondern dass man halt auch ähm, ja das designt, wie der Raum dann klingt. Ja. Das ist dann fast wie, wie bei einem... Äh, ja, ich habe selber Medientechnik studiert und einige meiner Kommilitonen, meine ehemaligen Kommilitonen, sind halt auch in Richtung Sounddesign gegangen und die designen dann zum Beispiel, ähm, wie ein Auto von innen klingt, also wie, wie, wie da die Boxen ausgerichtet werden müssen ja. oder so. Oder wie, wie das klingt, wenn man die Autotür zusteckt. Und <lacht> sowas ist ja dann auch, geht ja dann auch in die Richtung. Also das ist dann schon mehr ähm, Sound Engineering.
1: Ja, genau. Wir, wir bauen Realität.
0: Ja, sehr, sehr cool. Hast du auch ein Lieblings-Escape-Room, also wo du sagst, hier, ähm, da hat einfach alles gestimmt?
1: Ähm, ja, <lacht> schon, klar. <lacht> ähm, ich äh, muss sagen, nach wie vor äh, ist es der, der Mädchenzimmerraum in Wunskoten, obwohl ich The Dome auch gespielt habe, äh, war es trotzdem der Ähm. Ich muss echt sagen, es ist ja, für mich ist es wirklich auch immer so ein gruppenabhängig. Wenn ich wirklich viel Spaß habe und Bock habe und Spaß daran habe, Rätsel zu lösen, dann, äh, dann ist es für mich ein guter Raum. Ich würde nicht sagen, dass meine Lieblingsräume äh, technisch äh, am abgefahrensten sein müssen oder können. Mhm. Ähm, wirklich viel Spaß macht das Erlebnis und da ja. Das muss halt ausgewogen sein. So, Das ist mir dann egal, wenn manchmal auch was nicht funktioniert oder so. Natürlich ist es schade, aber ähm, es, es muss auch nicht super abgefahren sein. Wie oft spielt man in letzter Zeit Räume, wo die Technik einfach oder die, das ganze Setting so bombenmäßig aussieht und dann stehst du da und machst ein Rätsel und denkst dir, was soll das? Das, das? das hat mir jetzt keinen Spaß gemacht. Das ist jetzt auch kein Rätsel, wo ich im Endeffekt sage: Oh, jetzt bin ich aber stolz, dass ich das gelöst habe, sondern das war dann zu offensichtlich. Mhm. Also wenn die Liebe da drin steckt, nicht mal im Detail von, 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 von der Ausstattung oder vom Sound oder vom Film oder von was auch immer, wenn die Liebe darin steckt, dass, wenn das Ziel ist des Raumes, den Kunden am allermeisten einfach zu entertainen. Also ne, wenn du bei jedem Sachen, also im Endeffekt, wir spielen ein Spiel. Was wollen wir? Ein Erfolgserlebnis. Und wenn ich bei so vielen Sachen mit Erfolgserlebnissen spiele, die eventuell auch eben seinen Peak haben am bestimmten Punkt und mich dann komplett woanders nochmal abholen mit einer anderen Emotion. Also wenn ich emotion emotional irgendwo durchgegangen bin, dann ist es für mich ein richtig guter Raum. Ich äh, muss auch einen kleinen Shoutout geben, weil mir fällt gerade ein, einer meiner Lieblingsräume oder neuesten Lieblingsräume ist tatsächlich in Düsseldorf bei Max Gießen. Der ist in unserer Folge 8. Äh, die Suche nach dem Zepter des Lichts. Und ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch. Ähm, aber super cool. Das ist für mich eine mhm. Kombination aus wahnsinnig viel Liebe im Detail. Äh, richtig viel Spaß. Ich habe einfach zum Schluss den Mund nicht mehr zugekriegt. Das war einfach wirklich, wirklich cool. Also... Äh, geht den Spielen, <lacht> The Code Agents in Düsseldorf äh, wirklich, wirklich cool. ja.
0: ja und äh, er hat jetzt auch gerade einen neuen Raum eröffnet, den äh, Poltergeist Raum und äh, darüber ja. sprechen wir dann auch, ich habe Max Gießen nämlich nächste Woche oder übernächste Woche glaube ich im, im Lebegeil Erlebnis Podcast, also in meinem anderen Podcast, da könnt ihr dann wenn euch das interessiert, auf jeden Fall auch mal reinhören.
1: Hört's euch an, <lacht> ich freue mich schon <lacht> <lacht> Ach cool, ja, der pottergeist äh, Was sind denn oh so?
0: Eure... Ja, ja. Also genau, bin... der pottergeist raum ähm.
1: Ja, ich freue mich einfach, dass der kommt. Ich bin sehr gespannt. Äh, wir durften ja einen kleinen sneak Peek ja. da rein haben äh, und werden ihn bald spielen. Ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich werde mir äh, wahrscheinlich wasserdichte Hosen anziehen müssen dafür, aber ich werde äh, werd mal reingehen.
0: Sehr cool. Ja, ich werde im Sommer auf jeden Fall auch spielen, wenn ich in Deutschland bin, wenn mich Max da einlädt. Ich glaube, er hat mich schon eingeladen. Komm mit. Ja, vielleicht können wir eine... Also ich bin wahrscheinlich im August irgendwie in der Gegend. Vielleicht können wir dann eine Lebegeil-Media- und Locksmith-Media-Escape-Room-Session machen.
1: Das wäre doch was. Das, das wär, lass uns das mal in Aussicht halten.
0: Auf jeden Fall, ja. Das machen wir. Was sind denn so eure Pläne für die nähere Zukunft? Also du hast schon gesagt, ihr möchtet den, äh, die zweite Staffel von den Escape-Room-Stories produzieren. Und habt ihr auch irgendwelche anderen Pläne jetzt Richtung eures, äh, ja, dem Angebot, das ihr habt?
1: Ähm, also tatsächlich überlegen wir gerade ein bisschen mehr, wie wir unser Angebot geschmackvoller gestalten können für unsere Kunden, äh, weil wir oft an einem Punkt stehen, den wir auch gut nachvollziehen können, so ein Escape Room, der halt sagt, ey, ich muss mein Geld woanders reinstecken, wäre total geil, mit euch einen Film oder ein Sounddesign zu machen, aber das ist mir einfach zu teuer. Ähm, andererseits brauchen die Leute auch gutes Material, jetzt nicht unbedingt nur für die Internetseite oder für malen einen Trailer, sondern eben auch in kleinen Happen. Und wir äh, stürzen uns gerade ein bisschen in, die ganze, in den ganzen Social-Media-Bereich. Ähm, wir mhm. wollen jetzt äh, einen, quasi Social-Media-Abo anbieten, wo man eben sagt, okay, wir kommen für ein paar Tage, wir arbeiten was zusammen aus, wir drehen ein, zwei Tage und davon habt ihr dann das ganze Jahr was. Ähm, weil eben so ein Abo-Angebot eine Sache ist, die, glaube ich, deutlich angenehmer ist für viele Anbieter. Damit kann man besser was anfangen und sowas kann sich eben auch immer schnell mal ändern. So geht man eben nicht so viel mit rein. Es ist einfach äh, auch, mhm. auch spannend für uns als B2B-Unternehmen äh, immer mehr zu verstehen, wie funktioniert Social Media, wie kann man das am besten nutzen, wie kann man Marketing darüber machen und ich glaube, da kennst du dich ja eh am besten mit aus. Ähm, da kenne ich mich ganz gut aus, ja. <lacht> Denke ich mir doch. Äh, ja, das eben nach oben zu pushen und äh, eben Angebote zu machen in, in dem Bereich, die auch einfach machbar sind für alle.
0: Ja, ja das finde ich cool, dass äh, die, die Überlegung, weil genau wie, wie du gesagt hast, also es gibt einfach auch Anbieter, die jetzt ähm, sich keine treu, teure ähm, Trailerproduktion leisten können, vielleicht, aber die eben einfach. Ähm, ja, auch Inhalte möchten für ihr, für ihr Social Media Kanäle, weil das haben wir schon erwähnt. Das ist sehr wichtig, dass man da ähm, gute Videos <lacht> hat und einfach gutes Material, dass man auch immer konstant ähm, was posten kann. Und ja, das finde ich cool, dass ihr da an so ein Abo-Modell denkt. Ich denke, das könnte sehr gut funktionieren.
1: Das denke ich auch. Also, das hoffe ich
0: auch. <lacht> <lacht> was, was kannst du denn Escape Room-Anbietern empfehlen? Was Sie jetzt direkt unternehmen können, um ihr, um ihr Erlebnis besser zu machen, um einfach Ihre, ja, vielleicht ein, zwei kleine Schritte, die Sie nur machen müssen, die Sie gleich starten können, um irgendwie noch ein cooleres Erlebnis zu schaffen.
1: <lacht> ähm, ja, also in erster Linie einmal, mir wurde immer gesagt, Leute, setzt die Kundenbrille auf. Äh, genau da auch mal. Spielt mal euren Raum und hört euch alles ganz genau an. Geht durch mhm. die Räume, hört laut, lasst euch die ganzen Sounddesigns geben, die, die ganzen Soundeffekte geben, die es geht, und dann geht mal durch, wie kann man das besser machen. Und das geht einfach einfach äh, schon dadurch sehr gut, wenn man sich mal anguckt, womit spiele ich das ab wie kommt es in meine Boxen und was für Boxen sind das? Und wenn da Autoboxen drin sind, dann kann man davon ausgehen, dass das schon mal nicht so klingt, wie man es haben möchte. Das ja. sind Kleinigkeiten, ganz ehrlich. Und natürlich, wie kann ich Social Media machen? Wir, haben, wir, wir kennen alle die kleinen Tools, die man benutzen kann. Macht mal ein paar Fotos. Macht mal ein paar Fotos, macht kleine Videos, schaut mal, wie das ankommt im Endeffekt. Wenn ihr merkt, aha, da kommen doch noch mal ein paar mehr Klicks rüber, lasst euch von äh, Jan Stein sagen, wie das gut funktioniert mit Social Media. Weil, mhm. <lacht> äh, das ist halt immer noch mal ein Schritt. Ich glaube, dass viele sich da immer noch nicht ganz rantrauen. Ähm, ja. Einfach mal zu gucken, wie kann ich visuell das Ganze ja, sexy machen eigentlich für die Leute, die das immer noch nicht gesehen haben oder immer noch nicht rausgehauen haben. Und äh, dann, dann ruften sie uns an.
0: <lacht> genau. <lacht> Sehr cool. Übrigens für alle Escape Room Anbieter da draußen, wenn ihr jetzt zuhört, ich habe was sehr, sehr Cooles geplant und zwar, ähm, es gibt ja auch Escape Room Anbieter, die jetzt sich keine äh, monatliche Agenturbetreuung vielleicht leisten können und ab Mitte Juni, am 15. Juni voraussichtlich wird die Lebegeil Media Marketing Akademie speziell für Escape Room Anbieter erscheinen und da könnt ihr dann, ähm, ja euch einschreiben sozusagen in die Akademie und bekommt dann ähm, einmal in der Woche machen wir einen richtig coolen Live-Call zu sehr ähm, spannenden Marketing-Themen also wirklich praktisch dass ihr, was ihr dann auch umsetzen könnt und dann gibt es auch ähm, Online-Kurse dazu zu allen Marketing-Themen die euch interessieren also Facebook-Ads Google-Ads äh, Suchmaschinenoptimierung und ähm, monatlich kostet das weniger als äh, eine Buchung das heißt wenn ihr nur eine Buchung ähm, mehr reinbekommt im Monat dadurch hat sich schon rentiert also bleibt auf jeden Fall ähm, gespannt auf Mitte Juni, wenn das erscheint. Und ähm, wenn euch das Thema Sounddesign und auch ähm, ja, Trailerproduktion, Video, Bewegtbild interessiert, dann meldet euch auf jeden Fall bei Jana bei Locksmith Media und ähm, schaut mal, was, was sie für euch tun kann. Ähm, wie, wie kann man dich denn erreichen, Jana?
1: Äh, man kann uns einfach googeln. <lacht> Nein. Ähm, äh, man kann äh, uns direkt anschreiben unter info at mediade oder natürlich über alle unsere Kanäle auf Facebook oder Instagram, die auch alle enden auf locksmith-media. Ja, ich glaube schon,
0: doch. <lacht> Sehr cool. Das verlinke ich auf jeden Fall auch noch in den Shownotes. Die findet ihr unter lebegeil-media.com also lebegeil-media.com slash podcast und genau, da sind eben auch nochmal die Links dann drin, wo ihr dann ähm, Jana kontaktieren könnt. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, war richtig cool das Gespräch, Jana. Mir auch, vielen und Dank. Und das mit, das mit der Escape Room Session müssen wir auf jeden Fall angehen im Sommer. Ich melde mich dann bei euch und dann, ja, dann lass uns da mal was starten.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Und ich komme bald in deine Academy, weil den Marketing-Trick brauche ich auch noch.
0: <lacht> sehr gut. Okay, dann mach's mal gut. Liebe Grüße. Du auch. Und dann bis zum Sommer.
1: Bis ganz bald. Bis im Sommer zum Poltergeist.
0: <lacht> Ciao. Ciao. Das war der freizeit marketing podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Für einen kostenlosen Marketing-Check für dein Unternehmen besuche meine Website lebegeil-media.com Bis zum nächsten Mal, dein Jan Stein